0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. En este episodio tenemos como invitado a Jorge Barragán. Él es licenciado en comunicación, es realizador audiovisual, ha trabajado en proyectos televisivos, también como en su agencia de de publicidad. Ha estado participando en varios cortometrajes que han tenido reconocimiento y también es profesor y fotógrafo. Así que, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Rompela. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Adolfo, y pues agradezco el espacio eh, que me brindas para venir a platicar un poquito y que te hayas interesado en en lo que hago y pues aquí estoy para responder todo lo que tú quieras y hablemos de lo que tú quieras. No, excelente. Sí, ahorita ya eh, detrás de cámara nos dimos
0: cuenta de que va a ser muy interesante la la plática. Para empezar, ¿de dónde nació el interés por por dedicarte a, a esto?
1: Pues mira, ahorita... Por por el, por el la parte del país en donde vivimos, nosotros que nos dedicamos al tema como audiovisual o al tema creativo, eh, publicitario, lo que sea, pues tenemos que ser multitask en muchas cosas, ¿no? Dentro de nuestro diario y en nuestra labor. Yo, a mí me gusta mucho el video. Eh, empecé o mi meta o mi enfoque era por allá, pero a, a pocos años eh, he estado metiéndome en la fotografía fija y me he estado interesando mucho dentro de la fotografía fija también en cosas, eh, hacer fotografías de cosas que no, no son personas. Por ejemplo, vehículos, arquitectura, interiorismo, producto, comida, etcétera. no Eso me ha gustado mucho. Eh, lo he querido o lo he tratado de estar desarrollando. Ha sido complicado porque también no, no, este no es un mercado que que busque al especialista o al fotógrafo especialista en algo, ¿no? Entonces, este, pero sí se puede, sí se puede. Eh, yo empecé... Yo estudié comunicación, soy egresado de la UANE. Eh, tuve... Desde, desde niño siempre tuve como la inquietud de, de crear algo. Yo A mí me gustan mucho los carros y por eso también hago fotografía de vehículos. Pero... Pues eventualmente mi familia y todo, todo el círculo social que te rodea naturalmente por donde estamos te, te orillan a, a, a tratar de hacer una carrera en lo que aquí más se mueve uh-huh. que es la industria automotriz definitivamente, ¿no? Y sus allegados ¿no? Que son proveedores. Entonces a mí me gustaba mucho eso y también decía no, pues yo voy a ser ingeniero, este me gusta el diseño automotriz y, y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, también, inclusive, eh, eh, llegué a presentar en el Tech Saltillo, eh, pasé y todo, fui al campus y no me gustó. O sea, no me gustó desde ese... Desde el momento en que yo pisé el lugar y yo no tengo nada contra los ingenieros porque pues, trabajamos de la mano ahora, este pues no me gustó. O sea, simplemente no me gustó el ambiente, no, me gust, no sentía que eso me pudiera cobijar durante cinco años. Y pues ahí, en eso, digo, qué bueno que fue en ese momento. Sí. Este, le dije a mi mamá le dije, no, ¿sabes que No, no quiero esto. Yo ya quería estudiar cine. ¿Por qué? Porque ya, ya me gustaba eh, las películas, ya veía eh, cine, empezaba a ver un poquito... Pues no, no, no te voy a decir que soy el mamador que nomás veo puro uh-huh. cine de arte, porque pues no, pero ya, ya me intrigaba la realización de esto. Entonces, eh, sabía perfectamente... Que dentro de mi de mi estrato social, dentro de las posibilidades, siendo pues siendo hijo de madre soltera, este eh, somos una familia, o bueno, venimos de fuera, nos asentamos en Saltillo, tengo familia aquí en Saltillo, sin embargo, no es como que somos muy apegados o fuimos uh-huh. muy apegados a la familia. Entonces no era, no era, real, no era nada sencillo. Eh, y prácticamente en el momento que tú te acercas, oye mamá, es que quiero... No. No no, no. O sea, no, no, no se puede. Sí. No, o sea, y son tajantes y son. Uh, pero son honestos, ¿no? Y también te, te sientan en tu. en tu círculo de realidad, ¿no? Sí. Y, y está bien, o sea, digo, lo tenemos que aceptar y tenemos que, que aprender a sobrellevarlo, destacar y pues salir, ¿no? ¿no? No todos los mexicanos y no todos los latinoamericanos nacimos en esa burbuja de privilegio. Que mucha gente se pregunta. ¿Por qué tú logras esto? ¿Por qué tú si haces esto? es que tú naciste en una cuna de oro. Es que tú vienes de tu, de tu privilegio, ¿no? Y eso lo estoy lo estoy recalcando uh-huh. mucho porque hace días este, me metí al mame de la aplicación esta que hace preguntas anónimas en Ay, Instagram ya. y alguien me puso que yo este, vivía en un privilegio, este, que para mí las cosas son fácil, que yo nunca he sabido lo que es que te falte la comida, el, el vestido, lo que sea. Y le dije, no, pues, digo, qué padre que... Qué halago que me vean ahí, ¿verdad? O sea, pues, qué padre que, que es, eso transmita. Pero, pues, no, no no es así. Y, y remontando a, a, a mis inicios o cuando yo quería estudiar, pues, digo, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues, no puedo. O sea, no, no, es un no, es un definitivamente no vas a estudiar cine porque, pues, no se puede. Porque, pues, ¿cómo te vas a ir a Ciudad de México? como no o sé, sea, nada, nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, no hay manera. No, no, y... y y no hay que tomarse las cosas tan, pues tan literales, ¿no? No hay que tomarse las cosas tan, 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 tan a pecho y decir sí. yo de alguna manera voy a hacerlo desde mi trinchera. Sí, ¿verdad? sí. Y es importante eso que dices porque a veces los,
0: los papás no lo hacen con la intención de, de, de cortarte las alas porque no quieran hacerlo, sino porque de cierta manera nos están protegiendo y nos están diciendo, no, a lo mejor lo que tú quieres pues está difícil y va a ser complicado hacerlo. Y fue también un, un paso muy grande el, el que tú hayas dicho, este, pues realmente está... Esta carrera no, no es para mí, ¿no? O sea, yo no quiero estudiar una, una ingeniería sí. o no me llena y el decir, eh, no lo voy a intentar porque, pues, como decías, van a ser cinco años o
1: cuatro. Y, y medio. es que imagínate cuántas personas eh, están estudiando o ya acabaron. Y des, hay muchas personas que desde, desde la primera semana dicen, China, esto no es para sí. mí, pero no les puedo decir que no a mis papás. No les puedo decir que no. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir el linaje de los médicos? Bla, sí. bla, bla, bla. El linaje de los abogados, el linaje de los ingenieros. In... Y lo digo porque, pues, digo, normalmente no, nunca vamos a... Ojalá hubiera un linaje de los cineastas, ¿verdad? Sí. Este, un linaje de los diseñadores gráficos, un linaje de, de los actores. Bueno, eso sí hay. si este, sí hay así como familias de actores de generaciones. Pero uh-huh. bueno, ¿qué va? El, el, el joven siente la carga de cargar con valga la redundancia con cinco generaciones, cuatro sí. generaciones, tres, no sé, lo que sea, de alguna profesión o disciplina que caracteriza a la familia, ¿no? Caracteriza y, y lo, 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 lo encasillan y lo y lo, lo hacen sinónimo de prosperidad económica, éxito, etcétera, realización personal y familiar y lo que tú uh-huh. quieras. Entonces vienen cargando con eso. Entonces imagínate, no sé, entraste a, a una carrera difícil medicina. Entonces entraste a medicina, ¿no? Que es una carrera difícil, es una carrera, pues, eh, muy visceral, es una carrera con mucho sacrificio. Y no, yo, yo, sé, yo sé que es una carrera sí. que, que no cualquiera este, tiene, eh, ¿cómo se llama?, las aptitudes para ser un buen médico. Y si el, en el mero día uno, cuando sacaste sangre, te andas desmayando, este, dices, o sea, ¿cómo. Como, y les da miedo decir, sí. si sabes que esto no es lo mío, a veces te das cuenta el primer mes, a veces te das cuenta la mitad de la carrera, o a veces te das cuenta en el octavo, noveno semestre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y, y, y también es bien triste porque te va, a muchas personas van y se acercan, oye, ¿sabes que esto no es lo que quiero estudiar? Ah, me vale. O sea, termínalo, sí. me das el título, como si los títulos funcionaran para algo, uh-huh. la verdad. este Y ya después estudias lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, pero vas a perder... O sea, vas a perder la inversión de cuatro o cinco años de tu vida. Porque es una inversión. Sí, es inversión de tiempo. Sí, 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 tiempo. Entonces, este, las vas a perder y vas a perder la posibilidad de poder desarrollarte en otro campo y generar experiencia. Entonces, eh, afortunadamente en ese entonces, mi mamá, pues sí fue abierta bueno, a y lo que tú sí. quieras. Pero sí fue como, pues, de que vas a comer, este. Como, como Laura León, sí. o sea, ¿cómo que vas a andar poco a poco para tomar fotos en 15 años? este Necesitas estudiar, o sea, uh-huh. empiezan a encasillar nuestra profesión en eso. Y yo no tengo nada en contra de, de los colegas que hacen social, porque tengo muchos amigos que hacen social, ¿verdad? Pero sin embargo, muchos no son no, no vienen de... De, del estudio, o sea, viene de, de un método y de un, este, ¿cómo se llama? Un oficio que se aprendió y que yo también he aprendido y que no saqué toda la carrera, como te decía ahorita, sí, sí, sí. fuera de cámaras, o sea, el 80-90% de lo que yo sé hacer no lo aprendí en la carrera, pero me sirvió la carrera con bases muy sólidas para, pues, no hacer las cosas mal, sí, ¿no? Sí. Y las relaciones este, profesionales, interpersonales que puedes crear a largo plazo para mí es eh, lo más importante de, de una carrera, ¿no? Salvo que ahora hay escuelas y carreras de alta especialidad, ¿no? Que antes no existía, bueno, sí. no llegaba a esta parte del país. Eh, pero retomando eso, pues yo dije, bueno, no puedo estudiar, como, no puedo estudiar cinematografía, no puedo estudiar eso, este, pues voy a estudiar comunicación porque se parece, ¿no? Uh-huh. Se parece. Entonces, te acercas a la carrera, yo estudié, bueno, yo estudié, yo estudié la prepa en Guane, y yo no quería estudiar en Guane porque a mí se me hacía que era una escuela. Al ser una nunca había estado en una escuela de paga. Una, una de. una tía mía que me, me arropó desde niño y me educó muchas cosas. Este, que era maestra. Este. Era maestra, fue diputada. Este. Tenía una escuela de superación femenina. Entonces, como que dejó un legado muy grande aquí eh, en Saltillo. Uh-huh. Y yo al vivir toda la infancia con ella, pues me, me transmitió muchos. Pues valores y principios que siento yo que aplico, sin embargo, también fue una persona muy dura y muy cruel con mi mamá y conmigo. Entonces, fue una persona muy dura a tal grado de que, si te puedo decir que, ¿en qué repercute en mi vida ahorita? Pues en que yo me autocastigo en el perfeccionismo, ¿no? Me autocastigo y me atormento en en eso, ¿verdad? En En esa manera tan severa y tan fría como era mi tía, de mi tía Estela de hacer las cosas y decirme las cosas, ¿no? Porque ella estaba acostumbrada a ser una persona de éxito que se codeaba con gobernadores, que se codeaba con presidentes municipales, que se codeaba con, con, con empresarios, que era una figura importante en la política local, que fue la primera mujer diputada de Coahuila. Y, pues, sí. obviamente estaba acostumbrada a... Pues, todos me, me, me bajan la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, pues, obviamente de morrito, pues, te vale madre. Entonces, sí. eh... Probablemente por eso no me heredo nada, yo creo. Este, pero bueno, total, ese tipo de cosas este, son las que, las que me, me fueron dando también un poquito de carácter y también eh, eh, generando a cierta manera inseguridades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues yo llevo a WANE porque pues ella era muy amiga de Higinio, el, el, el ex rector de Wanne, que en paz descanse, que va a fallecer, este, porque ella le dio clases a Higinio mm. cuando era niño, mí. imagínate. O sea, sí. Cuando era un niño, Iginio iba a la casa, que era ahí por arriba del Teatro Palacio, en la de Acuña, este y pues ahí estaba no y me acuerdo que todavía se juntaban los chavitos que fueron los alumnos de ella este de primaria y se juntaban a comer con ella ciertos días del mes entonces todos, todos bien rucos pero imagínate el cariño que le tenían sí. no porque también como docente era muy buena o sea no lo puedo negar como docente ella era muy buena este y pues bueno entró a la UANE y cuando terminó la carrera la prepa pues una, una para mí una prepa difícil la verdad usted, porque pues nunca, fui el, nunca fui el chavo popular, nunca fui, o sea, el sec- de secundaria prepa, ¿no? Pero a mí el, el también meterme a una disciplina como el teatro me ayudó mucho a desarrollar la capacidad de poder interactuar uh-huh. con el público, con personas y la seguridad en tu expresión corporal, ¿no? entonces a mí me ayudó muchísimo eso que eso lo empecé a hacer desde desde que empecé la prepa y en eso me refugiaba yo ¿no? pues porque yo era el vato en la secundaria que jugaba este Yu-Gi-Oh y jugaba este ¿cómo se llama? mitos y leyendas y pues bueno o sea me gusta mucho y digo lo uso pero bueno afortunadamente ahora ya se volvió hype (ríe) entonces ya no está mal visto ¿no? o sea Pokémon y todo eso pues ya es cultura pop y no está mal visto ¿no? o sea inclusive es es deseable y es es más caro ¿no? pero pero yo era esos morros yo era esos chavos entonces en vaya una sociedad como Saltillo donde predomina aún así el Mm. machismo eh, en aquel tiempo también el pensamiento de las chicas era "Ah, es que yo quiero el vato que trae carro y me lleva la peda ¿no? ¿verdad? y me vale madre si me trate de la chingada entonces, cre- crecimos con eso, ¿no? Y so- te- te- estoy llegando como a este trasfondo intercultural uh-huh. porque eso influye mucho en cómo escogemos lo que vamos a estudiar y cómo también nos eh, influencian nuestras, nuestras amistades o nuestros conocidos para por qué escoger una carrera así y por qué no, por qué no irme a una carrera. Eh, clásica sí. clásica lo digo muy entre comillas porque pues también se puede sobresalir y se pueden hacer grandísimas cosas en todas las áreas entonces llego yo a estudiar eh, comunicación me quedo en Guane porque pues la neta me daba mucha huevo ir hasta la facultad porque todavía estaba lejos en aquel entonces <risa> y pues todavía no había puentes ni nada no entonces yo no tenía carro no tenía y siempre preferido caminar la sí. verdad moverme en la, en, la, en la cumbia porque pues me mareo bien gacho no entonces dije nada pues me voy a quedar aquí en Guane mi tía todavía estaba viva, me, la, me dijo yo te la pago, se muere luego, luego en el primer semestre, así de que el primer semestre no, pues ya valió. Y entonces mi mamá en aquel entonces dice no, pues yo, yo te hago el, el esfuerzo por pagarte la carrera, pero pues nomás le duró como dos semestres. Entonces okay. dijo ya sabes que ya no las puedo. Se enfermó, este, eh, pues tuvo problemas de salud. También eh, mi mi mamá también cargó mucho, muchos eh, al ser madre soltera y ser señalizada, señal, muy señalado en los 90. Este pues también cargaba como ciertos este tratos que que repercuten ya en tu vida adulta, no? Entonces llega un punto donde dice no, pues sabes que ya, pues yo no puedo. Entonces salte o, o ponte a jalar o algo. Y pues yo la verdad es que siempre fui como muy... Trato de ser como muy mediador y todo y pude negociar en aquel entonces eh, pues pagar mi escuela con trabajo. Yo ya empecé a trabajar en una agencia desde que empecé como el tercer semestre y entonces me empecé a hacer de de experiencia, que es algo que a los chavos que les he dado clase, pues no sé, o sea, están en el octavo semestre y dicen, no, pues de aquí para allá, ya ya voy a ver qué hago. Yo no, no, (risa) o sea... Desde antes. Hay cuates que tienen tres años antes que tú en la carrera y ya, ya saben hacer algo, ¿no? Sí. Siempre les inculco mucho que, el, que, que trabajen en la experiencia más que en el papel, completamente, ¿no? Ya hoy en día, el papel en nuestra área es completamente. Pues si lo quieres para limpiarte uh-huh. las nalgas, pues lo usas porque no sí. sirve para nada. O sea, la verdad, es, es siendo bien objetivo en el campo laboral, si tú el día de mañana. No tienes carrera, pero sabes iluminar, pero sabes hacer audio, pero sabes editar en X programa, pero sabes escribir. Tienes, tienes cabida, tienes cabida en el campo, tienes cabida para empezar, para asistir y para desarrollarte sin la necesidad de de un estudio. Entonces, por eso también cuando, cuando yo termino la carrera, este digo, no, pues ahora sí me voy a especializar y voy a estudiar, y entonces empecé a trabajar y a conocer a varios amigos de, de, en Ciudad de México y en otras partes le digo, oye, ¿cómo ves? me dice no ¿quieres estudiar? o sea, ¿quieres meterte a la escuela? Y dice la verdad, la verdad la verdad es que como, como estamos ahí en Ciudad de México pues no es como que ah, es licenciado en... no, o sea, si ¿sí sabes hacer las cosas sí, para no sé nosotros si, ¿no? es completamente suficiente, ¿no? entonces también ya con, por ese lado dije, no, pues o sea, sí, obviamente te, te, te dan acceso a cierta especialización que pues no, no, a veces no tienes acceso, inclusive si estás picando piedra eh, trabajando, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Pues porque pues nadie confía en ti al principio, ¿verdad? Entonces eres el que jala los cables hasta sí. que puedes demostrar lo contrario.
0: ¿Y cómo, cómo fue eso? no? O sea, ahorita llegas a un punto eh, muy importante porque muchas veces empezamos o empieza la gente desde, desde abajo, ¿no? Como dices tú, el, el de los cables y todo. ¿Y cómo fue para ti el empezar a, a vender? Como dices, el, el papel es una cosa, pero el vender tu creatividad
1: y el vender tu trabajo, ¿qué tan difícil fue? Pues es, es liberarte de la frustración completamente porque siempre eres el pendejo. O sea, al principio eres el niño, eres el, eres el güey, es el que no sabe hacer nada. Eh, y lo que le estaba platicando ahorita ¿cómo te llamas? Reina le estaba platicando a Reina el ambiente es bien casi siempre bueno no no en todos lados ahorita ya por temas de de derechos humanos y todo eso pues ya se ha suavizado mucho pero ciertamente es pesado este este negocio es pesado en el aspecto de que eh, lo he vivido en en, fuera de aquí en eh, ¿cómo se llama? Me ha tocado de todo, pero sí siento que es un ambiente pesado emocionalmente, fuera del, del, del tema físico y creativo, que es pesado también, porque eh, nuestro trabajo a veces involucra estar, no sé, 8, 16 horas en, en una grabación y pues el otro día estar a las 5 de la mañana uh-huh. ahí. Por el tema físico, pues sí, sí es pesado, eh, pero la, el trato, o sea, no, no creas que es como, oye Jorge, ¿me puedes hacer el favor de darme? Pues no, o sea, no es así, entonces tiende a ser muy osco el trato, tiende a ser muy ríspida las, las relaciones, y como normalmente hay mucha lana que está en juego entre, entre los productores y, y la gente de los demás departamentos, pues obviamente hay conflicto de intereses, pues claro que lo va a haber, ¿no? Y, y, es, y hay mucha gente que no tiene... Eh, el estómago para aguantar eso, ¿no? Uh-huh. Que de repente un día, por X o Y, hiciste algo y te das una mega cagotiza, ¿no? En es, en, en, en dentro del trabajo, dentro de, del, del, del set o de lo que tú quieras, eh, te, hacen, te dan la cagotiza, termi- hay gente que termina de trabajar y ya somos amigos y como si nada, sí. pero mucha gente es que lo toma muy personal, ¿no? Que no, no puede tolerar que les den esos... Tra- yo sé que no está bien, sí. o sea, yo sé que no está, Pero así está. O sea, todavía hay muchos los viejos lobos de mar que... Así son, sí. ¿verdad? Y ellos controlan gran parte de, de lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, eh, a mí la verdad es que no me gusta... Yo te, yo te soy bien honesto y parte por lo que a mí no, no, no me he ido o no o no me he quedado fuera trabajando. Es porque la verdad es que yo, yo a mí no me gustó eso. O sea, así tal cual. O sea, yo no estoy dispuesto, y porque ya lo he vivido, inclusive ya lo viví aquí cuando, cuando vinieron a trabajar gente de fuera, pues que si no... No, no tienes un nombre o no has hecho una trayectoria como para ellos que les llene el ojo, pues te tratan así como por acá. Sobre todo, y es algo que se da mucho con el trato de, del realizador del centro del país con el de provincias. Es bien marcado, bien, bien marcado. no Pues es que eh, eh, yo no digo que todos, pero varios son como... Ah, pues es que allá en provincia pues ni tienen acceso a los fierros, ni tienen acceso a la educación especializada, ni tienen acceso a, a poder trabajar en producciones grandes todo el año, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a ponerlos a que este, prácticamente nos limpien los vidrios, nos hagan el IBM y todo eso y les pagamos menos de lo que se paga en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a mí me molesta mucho, ¿no? Entonces, dos, tres veces que ha venido gente de fuera, oye, ¿cuánto cobras? Ah, pues tanto. Y dicen, ah, este, bueno, sí, pero te lo pago a 30 días. Y le dije, ay, no, güey, o sea te vas a gastar más lana en en mover a la gente en comer en hospedarte y me vas a querer no sé la renta de unas luces por así decirlo y me la vas a querer mover a 30 días pues ahí o sea no o sea no no y se cagan por eso Ah, pues es que este güey le estamos dando chamba, pero pues no nos quiere dar financiación. Pues porque no te va a dar un financiamiento de 100 mil pesos. Si fuera así, pues ya lo pienso, ¿no? Pero pues es un, un, una renta de 5 mil, de 4 mil pesos que sacas en un día o que te vas a gastar más en la sentada de todo el equipo a comer, pues destínalo de una vez, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son, pues ya, son ingeniería que hacen ellos para, pues para hacer rendir la lana, ¿no? Y uh-huh. luego, pues no se diga de cuánta... Eh, Hay hay mucha también, mucha corrupción dentro de este este medio. Inclusive hay grupos de Facebook que se llaman casas y productoras que no pagan o se tardan en pagar. Y ahí se quema mucha raza porque hay demasiados productores patito que afortunado o desafortunadamente tienen el conecte con un cliente grande o una agencia, bajan el proyecto, cobran 200, 300 mil pesos, se avientan a la banda, los ponen a jalar con promesa de pago y pues se llamó. Entonces es una práctica muy común muy común. ¿Por qué? Porque no está regularizado este tema. Ajá. Así como que digas. O sea, sí, hay veces que tú pones un contador y pones un abogado al tema legal, a una producción, pero eso no garantiza que el productor pues no vaya a querer mamar. sí O sea, sí, ese sí. es un hecho. Entonces yo la verdad es que no quise estar en eso. O sea, yo personalmente digo no, no, no me gusta ese pedo. Y ahorita en estos tiempos en donde realmente tenemos un acceso más fácil a la tecnología y a, fierros que nos den obviamente eh, acompañado de conocimiento técnico y habilidad resultados muy 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 buenos a nivel de lo que hacía antes una producción con 15 20 personas uh-huh. entonces qué sucede que hay muchos realizadores en ciudad de méxico inclusive en monterrey en ciudades pequeñas que ya están armando minicruz con 3, 4 personas que se encargan de hacer las producciones, porque casi todo va a redes sociales. O sea, es un sí. hecho que el, el 90% del, del contenido que hacemos va para redes sociales. Inclusive ya grabamos muchas cosas en vertical. Entonces, estos mini cruz ya operan de una manera autónoma, directamente con una agencia directamente con el cliente. Y producen lo que puede produ- lo que antes... Produ- y obviamente, pues antes cobrabas sí. más caro, ¿verdad? O bueno, podías cobrar más caro. Porque pues metías a 50 personas a hacer algo, ¿no? Y tú lo veías y decías... Ay, güey, o sea, tanta gente para... Te digo ya, ya como estando aquí dentro de, de esto, dices... No sé, el otro día vi el, el, un comercial de no sé, de Kentucky, ¿no? Y pues sí, o sea, meten, digo, en los que salen a nivel nacional, pues meten una cámara phantom que graba 900 o 1.000 o 2.000 o 3.000 cuadros por segundo y todo, y todo está súper iluminado y cae el pollito y todo. Pero luego ya cuando cuando abres la toma y ves toda la gente en el set, dices, ¿realmente necesitas a 50 personas para eso? O sea, probablemente sí, probablemente no, pero hay, hay muchas personas, hay muchos crews que ya están eficientando eso y creando contenido para redes y para plataformas como TikTok, con cruz más chiquitos, con equipo bueno, pero no la camarona gigantesca, porque bueno, eso ya es también es un como el tabú y todavía un cuate de Monterrey que se fue a Ciudad de México me dice es que yo me tengo que comprar una cámara un poquito más grande porque todavía hay muchos productores o muchas agencias que no dan fe y legalidad de que la cámara graba bien porque no es grande, porque no es de Mm cine, (ríe) porque no es Harry, porque no es Redis. Bueno, ya es absurdo hoy en día, no? Entonces este dice tengo que hacerlo para poder agarrar más trabajos, no? Pero si no, yo seguiría con mi A7S 3
0: uh-huh. o
1: sea, con una cámara chiquita que te da la capacidad dentro de la compresión interna de, de, del codec de estar dentro del estándar del broadcasting. Y ya es con eso lo que puedes trabajar. Obviamente saber iluminar bien, uh-huh. obviamente saber eh, conceptualizar una idea y delegarlo bien al equipo y, y posproducirlo bien, pues para que tenga impacto pero de que necesites 80, 100 personas, 100 personas, pero eso no es necesario, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Te lo pasa una película, pero ya la publicidad está evolucionando a esa simplificación técnica y, de, y humana, sí. ¿no? Entonces, eh, yo por eso dije, yo no quiero eso. Me late más como esto de... de yo tengo como partnerships con, con amigos que son, eh, ¿cómo se llama? Editores, diseñadores... Eh, ingenieros en audio eh, voz talento que eventualmente los busco para el proyecto terminamos el proyecto se les paga lo entrego y ya no o sea no tenemos que estar a fuerzas todos adentro de un cuarto Ajá. trabajando ocho horas diarias porque no siempre eh, pues hay cosas que hacer o sea en las agencias hay mucho tiempo muerto porque crees que tienen tantas mesas de billar y sí pues hay mucho tiempo muerto, ¿no? Entonces, sí, pues obviamente, qué padre es tener a tu elemento ahí. Oye, eh, sale esto. O sabes que se me se me ocurrió que me hagas la invitación de mi niño del... Pues sí, pues le estás pagando, ¿no? Sí. Pero, pero en el mundo real o, en, o, en, o en, en la práctica, pues realmente el trabajo remoto es una realidad. Sí. O sea, yo puedo tener un postproductor y un editor en Chile, en Australia... Y las plataformas digitales para el coworking son tan sólidas y tan potentes que así podemos trabajar.
0: Sí, ¿Verdad? El trabajo. ¿Y cómo es para ti el, el ahorita que mencionas que te dan un, un trabajo y tú tienes que ahí delegar las cosas? ¿Cómo fue para ti encontrar un, un equipo de trabajo sólido y más que nada cómo venderles la idea de qué es lo que, que es la misión y del,
1: del proyecto? Pues yo creo que la búsqueda del equipo siempre está uh-huh. latente, ¿no? Eh, yo la verdad es que digo cuando estudio la carrera es algo eh, pasé por televisión donde estaba platicando que no me late, o sea, a mí no me no me interesa para nada el mundo de la televisión y menos local digo, no, no quiero este no quiero ni nada, pero estamos muy atrasados en eso aquí en, en provincia
0: uh-huh.
1: y, este, y también la televisión como la conocemos, como la conocíamos cuando nos levantábamos A las 7 de la mañana, a ver la hora y la temperatura en el canal de casa, pues ya no sucede. O sea, ya no consumimos el contenido que se crea en vivo. Lo consumimos sobre demanda. Entonces, por eso, ah, se me antoja ver este anime, pues ya pago mi Crunchyroll, ¿no? Pues ya me voy a anime FLB si no traigo varo. Quiero ver una película, quiero ver una serie, ya lo pago, ¿no? O sea, ya lo busco sobre demanda y lo veo en el momento y en el lugar que yo quisiera o uh-huh. que, yo, que yo desee. Ya no es como que ah son las ocho ya en el capítulo de Ranma o hoy en el capítulo de Dragon Ball. Ah, ya se acabó, lo van a regresar. En lo que van doblando los capítulos que vienen de Japón, que es lo que nos pasaba de niños. Sí. no Entonces eso también nos, nos dio como ese temple no de esperar cuando saliera una nueva temporada. Pero ya realmente la televisión como tal no es así, no funciona. No funciona para nosotros, no sí. funciona para los que vienen abajo de nosotros. Entonces para un sector más grande más longevo y, y probablemente más anticuado pues sí no están acostumbradas porque es una costumbre oye déjame este llamar a la porque por ejemplo la XSJ no sé si te acuerdes, que sí. era la estación del gallito pues llegaba ejidos donde no llegaba la tele okay. entonces tenías que hablar por teléfono para decir que don Panchito no iba a ir a trabajar porque se cayó el tractor y era la única manera en que sabías Yo dije, pues ya no o sea entonces esos medios tradicionales si tuvieron su función y todo me tocó empezar en o sea me tocó empezar en esos medios tradicionales sin embargo como le platicaba este Reina no me gusta el ambiente es muy pesado o sea es muy pesado porque porque desgraciadamente tienes que estar lidiando sí puedo decir malas palabras sí ¿verdad? no pasa nada ah, bueno tienes que estar lidiando con pendejos que están arriba de ti que que solamente están ahí, no sé por qué, pero no están ahí por capacidades y no están ahí por temas ni a veces ni de liderazgo, ni ni de innovación, ni de nada. O sea, solo están ahí por algo, ¿no? Compadritos o lo que tú quieras. Y en el momento que me empezó a dar órdenes un estúpido así, o sea, te lo soy bien honesto, dije, no, güey, ¿por qué? Afortunadamente nunca tuve esa... eh, esa ¿Cómo se llama? Ese conformismo de puta, pues aquí estoy y me están pagando y no tengo, pues me aguanto. Nunca tuve eso. Entonces, en el primer momento que empezaron con sus mamás, yo nada más los volteaba y decía, no no mames, cámara, o sea, ya me voy porque no voy a aguantar que una persona así me venga a dar órdenes sin fundamentos de nada. Caso contrario, que si fuera una persona preparada y todo, dices oye, güey, te aprendo y lo que tú quieras, pero no. Y eso es, el, eso es el problema de la televisión, que ahí está el productor, que pues se bajó dos, tres cuentillas ahí de que, que tiene contactos con el gobierno y todo. Y pues ahí está, porque pues le baja lana este, al, al canal pues para cobrar este, uh-huh. publicidad, ¿no? Así se maneja todavía. Entonces, este... Y hay demasiado acoso laboral, hay demasiado acoso sexual, este... No hay, no hay un o sea, el crecimiento o sea, se tarda. Y pues tienes que andar chupando varias bolas, la neta. Y sí. pues yo no soy así. Entonces, y no me gusta, ¿no? Y tengo varios colegas que también ya lo dejaron. Y dijeron, no, o sea, a la chingada este pedo. O sea, no, ya no puedo. Entonces, afortunadamente también, eh, cada vez hay, hay menos gente interesada en la televisión. O sea, como medio tradicional, eh, es un hecho, ¿no? La prensa como medio tradicional, el radio como medio tradicional. Aquí estamos evolucionando al podcast. Sí. ¿Verdad? Que estamos evolucionando a la prensa, eh, ¿cómo se llama? A, pues, a, a los newsletters en, en correo, este, a leer los artículos en una fanpage, a leerlos, a que no los lean en TikTok, o sea, mm. así estamos sí. evolucionando. Entonces, es, es, es este por eso ya, la neta dejé la, o sea, no entré en ese mundo, entonces más bien empecé como por mi cuenta, ah, bueno, quiero hacer videos y pues voy a vender videos, ¿cómo sí. lo hago, no? Entonces, obviamente los primeros trabajos que hice pues eran malísimos, la cagué, te cerras puertas con clientes, te abres otras puertas, queda, haces algo medianamente bien y te lo reconocen y pues ahí vas, ¿no? De, eh, lo más complicado ahorita es también hacer un marketing personal para venderte, sí. es bien complejo y todo, te soy honesto, yo soy, yo soy eh, perezoso para eso la verdad. Y me he estado como valiendo de los contactos que he hecho, pero llegó un punto donde digo, bueno, ¿qué más? O sea, sí. ya ahorita, ya ok, ya jale con este cliente y este y este cliente. Ya sé que estos son mis llamados del año. ¿Y ahora? O sea, ¿de qué más voy a comer? Sí. ¿Sabes? Entonces, es empezar de que, ah, o sea, es que se me olvida que antes bastaba con agarrar una tarjeta de presentación y enseñársela a alguien y te tuvieran en la mente. Pero ahorita hay 100 como yo. Sí. Entonces, ah, pues deja, deja un reel o. Y letra, soy bien perezoso para eso. O sea, ya sabes que, pues, este. O sea, pues en, en, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y pues, obviamente dices, puta, pues yo genero el marketing para los demás y genero imagen para. <risa> pero para mí es como, ah, no, qué hueva, no. Pero es algo que estoy trabajando. O sea, sí. que tengo que estar trabajando. No es, no es como que este. Lo haga por. por Lo tengo que hacer, obviamente, por, por, por interés propio pero ya se vuelve una obligación, sí. o sea una obligación tan tan fuerte como hacer un currículum, ¿no? Sí. O sea así, oye quieres ir a jalar, ah pues currículum o solicitud de empleo y ahorita es, ah eres fotógrafo, no pues no te he visto, o sea no he visto no te he visto en redes, no he visto que subas fotitos seguido, este haces video pues tu reel no circula, este tienes página de internet, o sea Uh-huh. Es eso, ¿no? Sí. Sí, y de hecho ahorita tocaste un punto
0: muy, eh, muy interesante, Jorge, en cuestión de que muchas veces prostituimos nuestro tiempo eh, por, como dices, por gente no capaz o por gente que no tiene un buen liderazgo, ¿no? Nos volvemos permisivos y empezamos a aceptar y acostumbrarnos a la... ¿Cómo podré decirlo? Al, al maltrato, a que nos traten mal. Llega alguien nuevo y... No, no te preocupes, este así es. Este, al rato te acostumbras sí. a, a que ella siempre nos grita, a que ella siempre nos dice cosas uh-huh. eh, malas, pero no, así es su personalidad. Y chin, empiezas a bajar esa información mal... Y la gente se empieza a acostumbrar a, a, a estar eh, con una persona pues, realmente mala, con mal liderazgo, que te trata mal, y empiezas a bajarle valor a, a tu persona. Y ahora en, en la parte de, de trabajar, como quien dice, en, en, en tu proyecto, ya se puede decir que en tu proyecto personal, en tu imagen personal, eh, a veces sí es así, ¿no? Hacemos cosas para los demás o nos piden un proyecto para el trabajo y hacemos algo súper espectacular, ¿no? Pero cuando nos toca vendernos a nosotros mismos, es ahí donde uno empieza... a a batallar o a decir, ching, ¿cómo le puedo hacer para, para poder venderme? ¿Y tú cómo vas a o cómo haces para... Ahorita, pues ya siento que hay una cartera de, de clientes, no pero cuando llega alguien nuevo, ¿qué es lo que vendes o cómo, ¿Cómo le ofreces? Ajá.
1: El prostituir tu trabajo y tu tiempo lo, lo, ten, lo tenemos que hacer en un uh-huh. momento de nuestra vida, eh, sí o sí, ¿no? Porque, porque tenemos que generar esa credibilidad de que uh-huh. podemos hacer las cosas. Y... Es bueno y es sano. hacerlo. Hay que saber con quién. A veces nos toca de todo uh-huh. no, Y no, 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 Pero rinde frutos. Pero como fotógrafo, como realizador, como como siempre... Yo, videógrafo, siempre. Eh, yo, por ejemplo, me quise pegar muchas veces cuando empezaba a gente que ya lo hacía. Oye, dame no, déjame ir, no, 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 por ejemplo, me acuerdo no, un caso muy, muy, muy um, específico que muy 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 en la cabeza. Que yo tenía, que ahorita ya es buen amigo, ¿no? Pero yo me acuerdo que eh, este cuate era como el top de las bodas aquí en Saltillo, en video, en aquel entonces. Y es muy bueno, la verdad. Entonces, yo me acuerdo que ya lo había conocido porque una vez a través de un amigo me nos prestó una interfaz de audio, no sé para qué. Y ya pues ahí lo había ubicado, ya conocía su trabajo. Y aquí en aquel entonces, eh, en el ámbito social, estaba como, ah, este güey. O sea, este güey es el bueno de los videos. Entonces yo le escribí y le dije, oye, ¿sabes qué? Voy empezando, eh, estoy emprendiendo, estoy eh, independizándome, dame oportunidad de acompañarte y, y pues de poder estar empapado de, 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 de tu flujo de trabajo, de las bodas y pues para ver si empiezo yo también a crecer en eso. Y qué bueno que no me contestó
0: uh-huh.
1: y qué bueno que me dejó en visto. Entonces, este, porque probablemente me hubiera ido por ahí. Que para mí... Eh, sin afán de ofender eh, es el camino fácil sí. o sea ¿por qué? porque siempre hay trabajo social siempre hay trabajo no quiero decir que sea fácil hacerlo sin embargo es donde hay más demanda por ende es el nicho donde mucha gente llega a conformarse entonces ¿por qué? porque tú estudias comunicación o estudias fotografía ah pues va a ser eventos sociales ¿sí? pues sí porque pues es lo que hay lo que más hay puedes ser muy buena lana de eso no lo niego este La gente, el, el, créeme que la masificación de tu trabajo en boca en boca es orgánicamente es muy grande, porque, pues, no sé si le hiciste la boda a la popular de la, del, del grupito de amigas, empieza a soltar el hocico y, o sea, sí. empiezas a popularizarte por tu trabajo fácilmente. También, obviamente, hay que invertir en ellos, invierten en su, en su branding, pero todo tiende a ser muy romántico, ¿no? Y pues el amor y el sexo venden mucho. Entonces. ¿Qué sucede? Que, ¿cómo se llama? En aquel entonces no me me contestó y ya pues me dejó en visto y pues pues, bueno, no, pues ni modo. Sigue tu camino. Y me fui por otro lado. Que bueno, agradezco, ¿verdad? Que, Que personalmente siento que me ha dado más satisfacción que haberme quedado ahí. No digo que sea malo. Sin embargo, creo que para lo que a mí me gusta hacer, se hubiera quedado bien corto. Sí. Y me hubiera limitado muchísimo. No digo que lo he hecho. O sea, claro que lo he hecho después. Pero no es como que sea como mi core business. Sino que lo hago pues porque quieras o no. Y lo, lo voy a decir muy crudamente. Es dinero fácil. Sí. Créeme que es más fácil lidiar con unos, unos novios que están enamorados de un trabajo. Cobrarle y todo. Que lidiar con el gerente de... Eh, mercadotecnia de X lugar o, que, o, o con el de comunicación de una planta que, que una orden de compra que si cotizas, que si se licita que si te van a pagar 30 días que si se traspapeló y vas a 90 que si no me gustó, que si le cambias la música o sea, es más pedo ¿verdad? entonces, ah, es que hay que grabar este, no sé, este hay que grabar este pedo así y pues no tienes el equipo, renta réntalo, consíguelo ¿no? y normalmente lo social sigue siendo muy mecánico, ¿no? Entonces, este, te lo digo así, o sea, lo resumo, para mí es dinero fácil. Obviamente, hay gente que es muy buena en eso y que probablemente si saliera de ahí sería muy buena en lo otro, ¿verdad? Pero, quieras o no, es un nivel de conformismo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo ves así? Lo lo veo así, pues bueno, porque aquí en Saltillo eh, dices, ah, pues cómo me voy a poner a hacer videos de pollo en cámara lenta, ¿verdad? O sea, ¿cuántos voy a hacer al mes? ¿Verdad? Está bien, pero hay, o sea, hay que buscarle, hay que rascarle, es el tema. Entonces no me contesta este. Ya iba a decir el nombre, pero pues igual lo voy a decir, se <ríe> llama si Israel Padilla. No me contesta porque pues es buen compa. Sí. Y luego ya después pasan, no sé, cinco o cinco, seis años y ya, ya, o sea, como que, wey, eres tú, ¿verdad? no más creo que ahora estás barbón y tienes el pelo largo. Sí, o sea, soy yo. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya por lo que has hecho, ya no es como que. Ah, güey, ya no lo pelo, o sea, uh-huh. este hoy ya sabe, ya lo respeto, ya se siente en la misma mesa que yo, ¿sabes? Y así me pasó con, los, con mis empleadores cuando trabajé en la primera agencia, que pues básicamente eh, me ponían a acomodar los casetitos en, en las gavetas en cuando grabamos en, en cinta y era como de que, bueno, y medio armas ahí, pero no tocas las cámaras y una vez mandé, eh, desconfiguré una consola de audio y me dio una mega caotiza y de repente un día me dice uno, dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar la miseria que te pagaba, te va a pagar menos. Y yo así de que no, pues ya me voy mejor. O sea, la chile, o sea... Uh-huh. Y me, me fui por eso porque dije, no, no, no fue por el dinero, sino porque dije, no están valorando mi trabajo y pues piensan que vale menos o, y también era un pedo cobrarles, ¿no? De que te pagaban así de que, ah, se me olvidó, güey. ¿Sabes? O sea, mam- sí. pero y era poca lana. O sea, es nada más como tener el compromiso con alguien que te está dedicando su tiempo. Si te voy a dar 20 pesos y te los voy a dar los viernes a las 5 de la tarde, pues te los doy y ya, ¿no? Uh-huh. Y sigues haciendo lo que haces. Créeme que en, en ese momento, siendo, siendo jóvenes, siendo chavos, siendo estudiantes, lo, lo sentimos como, como una retribución real a nuestro uh-huh. esfuerzo por más mínimo que sea entonces pues yo me salgo y años después me hablan oye vamos a grabar este fue cuando el año pasado fui como tres veces a la Ciudad de México y estoy haciendo unas entrevistas de algunos artistas ¿no? este para un disco que hicieron aquí en Saltillo de música de compositores saltillenses interpretados por cantantes a nivel nacional e internacional entonces me hablaron y me dicen oye me gustaría que tú lo que tú lo fotografies porque la neta pues confiamos en tu trabajo y entonces cuando, y dices ah no mames. <risa> o sea, yo me quedé así como de que, ok, o sea, ya me ven como sí. alguien respetado por lo que has logrado por tu propia mano. Pero, ¿cómo lo logras por tu propia mano? cagándola y rega- regalando mucha chamba. Oye, al principio, este fíjate, conozco a este güey que si ¿cuánto cobra? No, ah, no, traigo esto. No, pues bueno, va para hacer portafolio, para empezar. Oye, este eh, voy a hacer. Veo mucho, por ejemplo, ahorita muchos chavitos que como tienen acceso más fácilmente a a las cámaras, a las computadoras, a la edición, a los programas, etcétera, se pueden hacer videos, no sé, hago un video de la catedral, es que aquí la veo, hago un video de los matlachines, hago un video de una persona que hace algo interesante y lo subo y genero contenido y de esa manera se empiezan a vender porque ven un poquito poquito las habilidades que están impregnando en su trabajo. Pero cuando nosotros empezábamos hace más de 10 años, pues las redes sociales no eran así. O sea, no 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 era una herramienta de marketing profesional real. Entonces, ¿qué sucede? Pues era empezar a tratar de aventarte proyectos o gratis o pagados pero generar ese material para eventualmente hacer un reel, un video sí. que demuestre lo que haces, y pues pasárselo a la gente o subirlo a YouTube y, o a Facebook y así, digo, es algo parecido, pero era como que eh, empezar a picar por ese lado, ¿no? Eh, tratabas, ahí es donde funcionaban un poquito las relaciones de la escuela o las dos, tres personas que conociste en la peda así es como funcionaba y así es como te vas inmiscuyendo. Obviamente, al principio, pues yo hacía puro mugrero y no digo que ahorita haga lo mejor, pero siento que he pulido mi técnica y no me he casado con un estilo como específico. O sea, ¿qué puede pasar? Que tú ves mi trabajo y no lo, no sé, o sea, a lo mejor lo ves igual porque me gusta como hacerlo muy, no saturado, pero nítido en color y no, no nunca trabajo cosas deslavas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero no es como que, ah, es que ese video es así, ya sé que es de este güey, sino que trato de ser muy multifacético a adaptarme al proyecto que me está, que me está requiriendo en ese momento. Entonces, y de ahí fui conociendo a otros colegas que sobre la marcha iban igual que yo o trabajaban en otro lado y le decía, oye, ¿no freelanceas? No, pues que sí, ah, pues una lana extra, ¿no? Entonces, empiezas a hacer como un networking entre propios uh-huh. eh, profesionales. Y así es como de repente con quien el diseñador que yo contraté para una cosa me habla para otra cosa, o el animador que contraté para una cosa, hace ah, que si quieren uno de video para esto. Y así empiezas, ¿no? Sí. Te puedo decir que tengo algunos clientes que tengo más de 10 años trabajando, pero son bien pocos. O sea, hay clientes que llegan una vez y ya no regresan, y hay clientes que llegan una vez, los dos, tres veces y ya no regresan, y hay clientes que siempre están ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te abres campo siendo bien persistente y no, o sea, de veras, eh, siguiendo el ideal. ¿A qué voy con el ideal? Yo dije, yo no voy a ser social, yo no voy a vivir de social y yo no voy a trabajar en la televisión y yo no voy a trabajar por una agencia. Porque por más que parezca la glamurosa las vidas de agencia, no lo son. La gente uh-huh. no lo son. También es, es un... Es, es, porque he trabajado con agencias, no, no dentro de la agencia, pero sí subcontratado por agencias. Y el estrés mental está cabrón. Y la exigencia está cabrona. ¿Por qué? Porque traen clientes muy grandes que requieren equipos grandes y luego te ponen, te dobletean el jale, te pasan otro proyecto, pum, pum, pum. Y así que digas, y tú le puedes preguntar a cualquier güey que trabaja en agencia, ¿está chido? Pues sí, pero no, no. Y así yo tengo muchos colegas que han trabajado en Anagrama, por ejemplo en Monterrey, este, aquí en Grupo W, y dicen, sí está chido, porque pues haces proyectos muy padres de, de clientes, grandes muy interesantes, pero, de, pero detrás de todo eso, la presión, eh, ¿cómo se llama? El, el, el tema como creativo, de estar sí. dándole a la ardilla bien cabrón, no es fácil. No, no es nada fácil. Mucha gente truena sí. y se sale. entonces Y hay gente que toda su vida se le dedica a la agencia y está bien, porque se adaptan a ese estilo de vida. ¿Verdad? Sí. Entonces... Yo siento que hoy en día lo que más está abundando son profesionales independientes como yo y como como Gabo que ya vino que arman un crew específico para las necesidades de un proyecto. Eso para mí es es el día a día mío y el de muchos más y yo lo estoy viendo con muchos colegas fuera fuera de Saltillo, en Ciudad de México, en Monterrey, ¿no? El, la era de las agencias, digo, sí, van, siempre van a existir, uh-huh. ¿no? Porque siempre va a haber proyectos de tal envergadura que necesiten como esa seguridad por parte de, de... O sea, que el cliente busca esa seguridad de... Ah, es una agencia establecida, tiene un edificio de cinco pisos, no mames. O sea, no van a correr con sí. mi dinero. Claro que va a pasar. Pero como hay cada vez hay mayor demanda de producción, de creación de contenido la gente que lo producimos nos estamos adaptando a que también lo que hacemos tiene una, este, ¿cómo se llama?, duración intermitentemente fugaz en donde se ponga, ¿no? Entonces, los las mismos clientes dicen, vamos, necesito estar pum, 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 entonces necesito ser muy eficiente y muy óptimo. En esos procesos de producción. Por eso los cruces se vuelven más pequeños, por eso los fierros se vuelven cada vez menos, se vuelven más eficientes. Los, los mismos fierros están creados y diseñados la ingeniería para hacer un multitask uh-huh. y te lo pongo aquí, o sea, es una cámara que toma fotos y graba video, ¿no? O sea, esta evolución de las cosas híbridas, ¿no? Nosotros también somos híbridos en nuestras labores. Entonces, sí. ¿cómo fue creciendo esto? Bueno, eh, cami- yendo por un camino alterno al que pudiera. Dictar eh, la lógica social, y afortunadamente hay, había muchos o hay muchos nómadas, como yo, ¿no? Entonces, eh, es difícil, sí, claro que es difícil, porque, porque eh, hay, en un punto hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre es incertidumbre económica, incertidumbre, este, eh, pozos creativos, muchas cosas, ¿no? Sin embargo. Lo que yo más atesoro de, de este estilo de vida es que soy dueño de mi tiempo sí. y soy dueño de mis acciones y la gente que lo aprecia lo aprecia por lo que hago, no por quien quiero finjo ser, ¿no? Entonces, eso, eso para eso es muy bonito, la verdad, ¿no? Y. y para mí, la aventura del cine fue. fue, es, o es, fue una aventura como fugaz es bonita mientras dura y lo que tú quieras, pero dedicarse al cine es bien complicado uh-huh. también. O sea, Es bien complicado porque el problema del cine es la distribución. Bueno, lo más complejo es la fin- el financiamiento y la distribución, ¿no? Entonces, este, mientras siga estando tan centralizado, digo, ya sea descentralizado, pero mientras siga estando Perfecto. tan centralizado. Perdón, perdón. Entonces, mientras siga estando tan centralizado, eh, es, va a ser complejo. Y hay gente que se sí vive del cine, uh-huh. todo tiene unas mafias, todo tiene mafias. Este, hasta las, las tortilleras tienen mafias, te lo puedo decir. Este, y, y está chido. La experiencia del cine es muy chida, pero también es una industria sí. bien pesada. Bien, bien pesada. Eh, por ejemplo, ahorita ya hace poco están rodando allá en, en Monterrey una serie eh, para Netflix que... Toca los temas de. Digo, porque hay, hay varios colegas allí uh-huh. miscuidos, que toca la vida de las familias ricas, sanpetrinas, durante el 2008, 2010, que estaba muy fuerte la violencia con el narcotráfico, ¿no? Entonces, y pues ya se metieron, ya van tres, cuatro meses allá, ¿no? Entonces, hay mucha derrama económica, sí. Hay mucho eh, uso de talento local, sí. Pero también es una chinga. Sí. O sea, es, hay que tener muchos huevos y hay que tener la. ¿Cómo se llama? El. el la labor, la casta para hacerlo, y no todos lo tienen. O sea, no todos están dispuestos a soportar esas jornadas tan intensas de trabajo, los tratos, la presión, este que si en la, en la, le, nomás tenemos una pirotecnia para esta escena de explosiones y si no jala o si el güey no, eh, salió fuera de foco, pues, pues se acaba sí. tu pinche vida en la... Se acaba tu carrera en el cine, güey, por una cagada de esas. Entonces, este, o sea, si ¿sí está chido. Pero, y lo mío han sido ejercicios, o sea, han sido, han sido ejercicios que he hecho con amigos que me han valido eh, ir a festivales internacionales, sí, salir de México, sí, claro, este dar clases, bueno, empezar a dar clases, este, porque a pesar de que yo soy de la generación fundadora del EPIC, no di clases el primero, o sea, no he dado clases. Okay. ¿Por qué no he dado clases? Bueno, pues en aquel entonces fallece mi mamá, pues me aíslo un poco y luego cuando, cuando se retoma, pues todavía era post-pandemia, entonces las clases eran, todavía eran virtuales y yo sí dije, no te voy a dar clases virtuales, qué hueva. O sea, no te puedo enseñar esto, métete a YouTube y ve un tutorial, porque okay. la neta no te va a servir de nada, la neta. Entonces ahorita que ya están un poquito, pre- ya bueno, ya están presenciales, ya tengo la, la intención de regresar. Y lo hacemos por pura filantropía. O sea, por tener y dar eso que no tuvimos cuando sí. teníamos 17 años.
0: Nada más. Sí, yo creo que esa es la, la clave y era un punto en el, al que quería llegar en cuestión de que pues ahorita está esa facilidad y está esa, pues la Universidad Carolina que, que hizo eso de la de Epic sí. Films y pues ahorita hay oportunidad no de que la gente empiece a desarrollar sus habilidades pero alguien ya te va, puede estar guiando, te puede estar dando las bases, se puede decir que teóricas porque como lo mencionaste tú, eh, la friega o, o lo, el aprendizaje viene después de de estar talachando, ¿no? Y el, uh-huh. es el generar la experiencia. Ahí, ¿cómo fue el... Pues se podría decir que el contraste en, en cómo te fue a ti en cuestión de que tuviste que pues, hacer tu camino y estudiar pues, lo que es la licenciatura en comunicación y luego ya ahorita estar haciendo algo que te gusta, que es pues, la fotografía, lo, lo audiovisual.
1: Pues te digo, como te platicaba, lo más complejo... Yo, yo también cuando termino la carrera, pues no creas como que uh-huh. mi mamá en aquel entonces, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues voy a vender videos y pues había días que. O sea, meses y no traigo nada, este se sobrevive con lo mínimo. De veces que, oye, pues hay que buscar monedas ahí abajo del, sí. del sillón, pues, para Así, o sea, así se empieza. Y. ¿Y qué sucede? Te, te, es tan grande el, el deseo. De que tú sabes que puedes funcionar en, esta, en esto que haces. O sea, que eres, que sientes que eres bueno, nada más es que te encuentren, sí. que te hallen, que te empleen, ¿verdad? Que eso es lo difícil. Eh, a veces hay muchos diamantes en bruto que, que se desesperan. Entonces, hay días que te levantas y dices, puta madre, no tengo trabajo, no me han hablado... Mandé 50 cotizaciones. Bueno, pues estoy exagerando. 5 o 10 cotizaciones. No ha pegado ni una. Ya no me contestan. Este sé que soy bueno. Sé que puedo darles ese revulsivo al negocio. Lo que necesitan. O. Eh, hacer. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, solucionarles un problema. Que es para eso lo que nos contratan también. Entonces y que no te marquen y que no te busquen, pues sí te pega, sí te pega, ¿no? Yo ahora qué voy a poder, ahora qué voy a comer, ahora cómo voy a pagar las cuentas, ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando cuando eso sucedía, eh, que lo he vivido, o sea, que es es algo latente, no te voy a decir así que el el día de hoy, este, siempre hay chamba, o sea, porque hay, como todos los negocios, temporadas altas y temporadas bajas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? pues, es, es uno, aguantar esa presión. O sea, es aguantar esa presión. Y dos, este, abrir las ramas y diversificarte, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado enseñar. Siempre me ha gustado transmitir lo poco o mucho que sé. Y al principio dije, pues bueno, o sea las, las escuelas pagan muy poco por, por eso, ¿verdad? Pero yo, yo sé que el conocimiento es muy valioso y hay gente que sí lo aprecia. Entonces empecé por ahí por la pandemia a vender cursos personales o sea, uh-huh. y me fue bien la verdad es que me fue bien porque había gente que me conocía y decía ah pues este güey si sí, sí sabe o si enseña bien o si explica bien o tiene la facilidad porque también la, pues, la didáctica pues, este, tiene su chiste o sea eh, el transmitir el conocimiento yo siento que es algo que a mí se me da el poder explicar las cosas claramente y hay gente que no se le da ¿verdad? entonces para mí fue un área de oportunidad que yo exploté recientemente y eso me lleva a, a, ya hacerlo, a querer hacer un negocio como una escuela de fotografía, que es un proyecto que tengo. Y, este ¿cómo se llama? Y nada más es como decir, puta, bueno, si esto no me sirve o si esto no se está vendiendo, ¿qué más puedo hacer para vender? Sí. O sea, porque es, nada más es, ¿qué vendo? ¿Qué vendo? O sea, ¿qué vendo? Y el peor con nosotros es que nosotros, no a no manera de prostitución, pues nos vendemos, ¿verdad? O sea, es... todo Todo esto ¿verdad? entonces ¿cómo lo vendo? y hay gente que sí o sea que que le echa muchas mucha crema a su su marketing y yo soy el chingón y yo hago esto y soy tu fotógrafo y soy el mejor videógrafo sí, sí, sí pero habemos personas que que de repente eh, no queremos como irnos por esa parte como tan no mamadora pero como tan no es el tipo de jales que quiero hacer quiero hacer otros jales entonces es donde también entras en estas crisis, porque siempre siempre vamos a tener estas crisis. Y digo, y estas crisis las tenemos gente que no estamos afuera como freelance y la gente que va ahí y sienta y en un lugar ocho horas también tiene esas sí. crisis existenciales. Entonces, eh, la manera de sobrellevarlo es que siempre, o sea, si eres bueno y si le echas ganas en lo que haces, yo sé que suena muy trillado, pero si eres bueno, siempre va a haber alguien que te va a necesitar en un momento verdad siempre va a haber alguien entonces ¿cómo lo haces para ser bueno? clávate en la especialización o sea estamos como lo decía el, el, el meme de Laura León estamos uh-huh. en la época de la, sí pues sí estamos en la época de la especialización o sea sí desde los 90 en los 2000 así sucede y un especialista pesa mucho digo ahí te va un neurólogo un cardiólogo sí. un hematólogo este, son especialistas cobran más les va mejor porque no hay muchos, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Oye, este güey es especialista en color, este hoy es especialista en fotografía de producto, este cuate es especialista en video, en video de animales o video de naturaleza, okay. ¿sabes? O sea, si realmente quieres como... Eh, que, te vaya, que te vaya bien es muy relativo, porque no me quiero encasillar en lo económico. O sí, sea, sí, sí, sí. Yo me puedo decir que me va muy bien. Sí, sí me va muy bien. ¿Por qué? Porque hago lo que quiero, soy dueño de mi tiempo... Me buscan, me reconocen, eh, eh, doy mi conocimiento, o sea, re- reparto mi conocimiento y para eso a mí eso está completo, ¿no? O sea, para eso a mí me completa mucho. Sí. ¿Qué me falta? este Dejar un legado. ¿Qué me falta? Quiero, quiero poner una escuela, quiero que esa escuela, pues ojalá perdure generaciones, pero me he tardado en ponerla porque quiero que tenga el, sí. el nivel más alto posible. ¿verdad? Y estoy seguro que va a tener el nivel más alto que cualquier universidad y va a tener el nivel más alto que cualquier escuela que ahorita hace eso, ¿no? O sea, porque estoy trabajando en eso y porque estoy seguro de que eso va a suceder. Que me da miedo que no pegue, claro que me da miedo. Que me da miedo que nadie quiera pagarla porque, pues, ah, no sé, este eh, no, no sube fotos de todos los chavitos tomando fotos en la catedral. O sea, eh, ah, sube puros por, fierros ahí en el estudio. Sí, me, me, o sea, sí, me, sí tengo esos miedos. O sea, sí tengo esos miedos de que ese proyecto no pegue, y me los estoy lustrando. Sí. O sea, estoy en ese, también estoy en un trabajo interno, ¿no? Entonces, pero sé que si eso que se queda va, porque mi misión en ese, fuera del transmitir el conocimiento, es elevar la vara de, de, nuestro, de nuestro trabajo aquí. O sea, cómo le hacen los abogados, cómo le hacen los, los doctores. Oye, la, la consulta no te cuesta menos de mil pesos a donde vayas, ¿no? Pues también que nosotros, digo es muy utópico si lo quieres ver así, pero que digas, oye, pues un jale de, de fotografía en Saltillo no te cuesta menos de tanto Tú por donde le busques. Sí. Ojalá poder llegar a, a, a ¿cómo se llama? A profesionalizar y a, y a, ¿cómo se llama? Valorizar nuestra profesión a ese nivel como un médico porque los médicos tienen gremios y tienen escuelas y tienen colegiados y todo, ¿no? Acá también empieza, ¿verdad? pero pues, es una lucha de egos también. Sí, sí, Entonces, eso este, es, un, ese es un, realmente lo que lo que me falta. Entonces, si, también otro consejo. O sea, si te vas a ir por el billete, pues sí, piénsala, sí, bien, sí. piénsala sí,
0: bien. y hablas de, de un tema muy, muy importante que es la, la especialización. no el, el, el ser expertos en algo sí te ayuda bastante pero para poder generar esa expertise, pues tienes que estar trabajando duro, trabajando duro, sí. investigar, invertirle tiempo, y pues yo creo que eso te, te ha ayudado a ti a, como quien dice, ir este, mejorando y pues al menos de que si se viene que quien es experto en, en fotografía, ya se venga a la mente ah, pues claro. está Jorge. Está Entonces es, una, es que también
1: es una rutina, así como como lo hice este ¿cómo se llama este? El, el que humilló a Carlos, a Carlos Muñón, este Rosarín. ajá Rosarín. Pues es una... Es una rutina que tenemos que hacernos. La, la misma la misma pinche rutina de los negocios, así, sí suena muy. Ah, no mames, o sea, es para, que, para el negocio, sí, pero para el empresario, para lo que tú quieras. Pero también aplica en la parte creativa, ¿no? O sea, mm-hmm. ¿cuáles son mis rutinas? ¿Cuál es la rutina? Eh, levántate, aprende algo nuevo, pícale, cágala, perfeccionalo, investigalo. Sí. Siempre, o sea, siempre, siempre hay que estar en. Const- no, no puedes. No puedes eh, ¿cómo se llama? decretar que ya fuiste a la carrera le picaste dos años y ya eres un pro no, jamás jamás sí. donde tú te pares va a haber mil güeyes mejores que tú siempre siempre va a haber alguien mejor sí. que tú pero tenemos que ser el mejor dentro de nuestra trinchera y de nuestro círculo tratar de ser el mejor ¿no? Sobre, sobresalir y para eso es la disciplina que es algo que la gente y los estudiantes de estas carreras creen que no existe porque todo es como muy artístico y y lo cien sí, o sea, sí, pero pero todo lo que hacemos nosotros, yo veo mi mi trabajo como una ingeniería. Para mí mí la la fotografía y el video es matemática pura y son métodos comprobados y es el estudio de la luz y es el estudio de la composición y es el estudio de la estética. O sea, son disciplinas y son ciencias, ¿verdad? Y cuando yo de repente llego y empiezo a hablar así, pues la gente se se, se pues le da cringe la neta, ¿no? Porque uh-huh. pues no, güey, o sea, esto es todo, es amor y paz, o sea, sí, güey. Pero para créeme que cuando logras saber, ver piezas monumentales que, 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 que son tan hermosas por su simpleza, no es simple lo que ves. Sí. O sea, lograr eso es un, es, un, es un trabajal inmenso, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto personal como el realizador, como de la gente que estuvo involucrada, ¿no? Entonces... Ese es el tema, ¿no? Que, que, que mucha gente a veces tampoco no se, no, no se la cree o no le da el respeto a la carrera. Ah, estudiaste comunicación. Órale, qué padre, qué fácil, ¿no? Quiero está en la tele. Ah, ok. Y le, y le digo, sí, sí, sí. O sea, digo, bueno, mira, pues es que la comunicación tiene pues más de 25 ramas, ¿verdad? Si te pones a leer tantito. Y este... Y dice, bueno, ¿y qué haces tú? No, pues, soy, es, ah, pero pues es que la cámara toma fotos bien chidas, ¿no? Y yo sí, sí, güey, claro que toma fotos bien chidas porque pues es un sensor más grande que tu celular, pero pues no es, o sea, no jala automático como tu celular. Entonces, eh, para, para que logre lo que yo hago, tengo años estudiando la composición y nunca voy a acabar, o sea, nunca voy a acabar. Entonces, este todavía estamos en ese en ese estigma de, sí. de que es una... Pero bueno, aquí en México te vas a otros países y bueno, es otro otro boleto, ¿no? Entonces, pero finalmente el para mí la clave del éxito eh, muy, muy superfluo como lo quieras ver es, es esta disciplina es crearte la disciplina de, de, del conocimiento de, de la acción y de cómo se llama y de y de cómo se llama y de tra, del trabajo nada más sí. si, si esperas o sea el hecho, de, no, antes no teníamos como, ah, es el mentor el que nos va a decir todo, ¿no? Y ahorita ya, pues tienes a miles de mentores en YouTube, apoye. ¿no? Entonces, pero eso mismo crea también esa pereza de, ah, pues luego me chuto un video para sí. ver cómo se hace este pedo. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué sucede? Que nunca lo haces, cuando llega el momento de la verdad, pues la cagas. Entonces no, no hay, no, no son precavidos.
0: Sí, sí, empiezan a procrastinar. Ah, mañana lo hago como sí. lo vemos fácil. Ah, sí, mañana lo leo, mañana mm-hmm. le aprendo. Ok, Jorge, ya para terminar, me gustaría que nos dieras tres aprendizajes que te han catapultado tanto al éxito personal okay. que al éxito profesional que, que actualmente tienes.
1: Pues mira, yo creo que un aprendizaje es um, el haber crecido en la carencia. Te ayuda mucho a, a valorar lo que poquito que vas ganando o las pocas migajas que vas echando al, al costal. La carencia eh, te ayuda a echarle más coco a, a ¿cómo se llama? Y a, a tener más hambre, ¿no? Ese es uno. El número dos, este, las, ¿cómo se llama? Las muchas oportunidades que he desperdiciado. Hoy en día me han hecho un poquito más eh, estar más vivo y estás más más atento a las señales, a los momentos, ¿verdad? Ya los aprovechas, ya los los construyes. Eso es algo bien importante. Es normal desperdiciar N cantidad de cosas en tu vida, de oportunidades, pero eso también te hace más sensible a los momentos clave. Y número tres, eh, pues yo creo que el ser, digo, no, no, no sé si soy único y diferente, ¿verdad? Pero, el, 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 pens, el tener un punto de vista alterno a las cosas. Eh, a mí me costó mucho encontrar mi, mi personalidad, mi estilo, quitarme esos, esos, este, ¿cómo se llama? Esas capas que, esos disfraces que muestras, el, el ser auténtico. Me costó mucho, muchos años, poder lograr, puedo decir que hoy en día soy, estoy tranquilo conmigo, estoy tranquilo con, con, con cómo soy, por, cómo, por cómo, cómo me expreso, por cómo me veo, eh, con quién, con, cómo selecciono a mis amistades, mis, mis, este, mis buenas amistades, cómo las selecciono. Y eso ha sido un trabajo de más de 20, 30 años que me ha logrado, me han ayudado mi pareja, me ha ayudado mucho a a encontrarme con esta persona que no salió nunca porque tenía miedo a a que te juzgaran, ¿no? El momento en que dejé de importarme, o dejó de importarme lo que la gente pensara, lo que la gente eh, eh, apuntara, lo que la gente juzgara, lo que mi familia lo que mis amigos, lo que mis eh, clientes, cuando dejé de de darle importancia y empecé a este este viaje interno y digo, no voy a meter ninguna religión ni nada porque soy una persona que no no soy adepto a ninguna religión ni ningún culto, sin embargo, creo que el ser humano es un ser tan complejo que nos puede llevar una vida o inclusive nunca el poder encontrarnos, ¿verdad?, entonces, afortunadamente, me he encontrado y eso me ha dado eh, esa seguridad y me ha dado ese eh, autenticismo que me, ha, lo, me ha, ha reunido con la gente y con el, los proyectos que quiero tener uh-huh. o que he querido siempre tener, ¿no? Por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Yo hice un, hago un mapa de los, de los deseos cada año, uh-huh. este... Y yo pongo... Y todo esto es no es espiritual, todo es, es, es autosugestión. Pero yo hago un mapa de los deseos y, y también vamos a atribuirle que eh, a toda acción conlleva una reacción, sí. ¿verdad? Vamos a dejarlo así, ¿no? Para no entrar en temas más este, espirituales, ¿verdad? Pero yo hago un mapa de los deseos y en ese mapa de los deseos yo plasmo con dibujitos, con fotos, con recortes qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero el 2022? Y eso lo hago en diciembre, ¿no? Es, es, es una práctica que tengo poco que lo, que lo estoy haciendo. Y puede ser muy insignificante, pero te ayuda mucho a, a programarte sí. en tus metas. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, eh, por ejemplo, este año puse... Este... Yo, por ejemplo, nunca me había podido comprar tenis bonitos. O sea, nunca. Nunca había tenido acceso a poder tener ropa que me gustara... O sea, siempre, pues, eh, mi mamá no, no tenía las posibilidades de... Porque, Dios, madre soltera. Y nunca había tenido las posibilidades de darme, pues, eso, ¿no? ¿Sabes? Y de niño siempre es como que, ah, no mames. O sea, quiero unos tenis Nike. Y en aquel te uh-huh. acuerdas que antes era, era más difícil comprarlos, ¿no? Porque, pues, no, ni siquiera estaban como oficialmente en, en México. Entonces, era, ah, pues, va a Y yo, pues, no, güey, pues, no, sí. no. Entonces, a mí siempre me gustó, este, eso... Y hasta, yo, hasta el año pasado pues empecé a coleccionar tenis que me pude hacer de eso, sí. ¿no? este Y eso es lo que yo plasmo en mi mapa, ¿no? Pues una parecita. Digo, no tengo los tenis más caros ni gasto 50 mil pesos en un par. O sea, no llego, es porque no me gusta. O sea, no llego, pero, pero es... Tengo este algo que no tenía de niño, sí. que no me podía comprar y que no me podía andar, ¿no? Entonces, lo mismo con ropa, lo, o sea, con cosas que no tenía, ¿no? este ¿Cómo se llama? Eh... Experiencias, a mí me gusta mucho comer y como me gusta comer bien, y es algo donde no escatimo, y son cosas que, que, que he podido vivir, pero que yo he plasmado y que he mentalizado, ¿no? Entonces en mi mapa que puse, fíjate, bien curioso, yo puse un, 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 un recorte de Qatar, del Mundial, mm. ¿verdad? Y dije, no, pues yo quiero ir a Qatar, ¿no? Quiero ir a Qatar, quiero ir a, al Mundial, ¿no? Porque nunca he ido, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol y nunca he ido a un estadio de fútbol. Y dije que me gustaría mucho ir a, a Qatar, ¿verdad? Entonces yo puse el, 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 uh-huh. el de este, ¿no? Pues no sé si vaya a ir, ¿verdad? Pero ya hice una, eh, una publicidad para una marca de esta marca de vasos que sacó la licencia de Qatar. Entonces hice las fotos y hice el video. Y dices, mm, bueno, o sea, sí. me acercó. Sí. Eh, o sea, a lo mejor no me expliqué sí. en ese momento. Y bueno, pero ya hice algo de, de Qatar, sí. ¿sabes? Entonces puse también... Eh, 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 maestros así dando clases y todo y pues bueno, me ha acercado más a otra vez a la docencia eh, pues he puesto equipo y cosas así y pues he podido comprar cosas que de repente ah mira, ya, ya me lo hice, ¿sabes? Uh-huh. entonces es, ese, ese, tipo de, ese tipo de prácticas de poder autoprogramarte de poder focalizar tus metas tus intereses y los bienes que quieres adquirir porque también es válido o sea, es válido, yo quiero... Una dona de chocolate, ¿sabes? O sea, es válido querer cosas, eh, ¿cómo se llama? Eh, Terrenales y y, y cuantiosas porque es es nuestra riqueza también y trabajamos para eso y nos la merecemos. Entonces, eso, el, 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 el conocerme, el hacerme, saberme merecedor de las cosas me ha ayudado también a caminar este camino. Pues con unos tenis más padres. Sí, sí, sí de hecho es
0: lo que te decía ahorita, que estaban padre padres los tenis. Sí, y tío, que y no son, los, tan o sea, no
1: son los de Javi y todo, pero a mí me te hace sentir cómodo, te hace sentir Ajá. a gusto, feliz, de que, ah, no mames, o sea, ya, me, ya puedo tener esto, sí. ¿sabes? O sea, ya no batallo en eso y lo puedo hacer un hobby, cuando antes era, pues, ah, chingados, vamos a comer, sí. ¿sabes? O sea, es eso. Y, y lo más satisfactorio es que lo hemos hecho, lo he hecho de algo que no lo veo como trabajo. Sí. Y es bien importante que no lo veamos como trabajo. El momento en que nos, el momento en que me pese a hacer esto, lo voy a dejar. Sí. Y voy a dedicarme a otra cosa, que me llene, ¿verdad? Pero mientras esto me siga llenando y esto me siga gustando y la gente que lo vea lo siga apreciando, pues lo voy a seguir haciendo. Sí, sí, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí. Y pues muchas gracias, Jorge, por tomarte el tiempo de, de estar aquí con nosotros. Lo, creo que los consejos que ahorita nos, nos acabas de decir este, sí le van a servir ahí a, a las personas. Y me gustó mucho lo del, lo del mapa mental, ahí sí. de los deseos. a prueba. Está chido. Ajá. Que sí. Y como dices, el, el tener en claro qué es lo que queremos y de una manera visual yo creo que ayuda bastante. Sí, y si todos los pones... días. Bueno, aparte Ajá. está pegado.
1: Está ¿En pegado en, en el, la puerta del baño. Ah, ok. Entonces, todos los días dos veces. Sí, Todos pues. los días los Te obligas también a, ah, bueno, ya. Ya cuando lo vas haciendo algo, lo tachas o lo quitas, Ajá. ¿no? Pero, y digo, no es como que, ah, voy a cumplir todas en un año, pero siendo persistente, ¿no? sí. Entonces, sí. este... Es es una buena práctica. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jorge. No, de qué.
0: ¿Dónde te puede encontrar las personas que quieran ahí algún consejo o algún consejo algún que te quieran seguir y quieran ver lo que estás
1: haciendo? Este busquen ahí para algún proyecto o algo. Mira, yo la verdad es que nunca, a pesar de que mucha gente piensa que soy mamón, por cómo te ven, no sé. La gente juzga por la Juzgamos por la por la apariencia, pero no, yo la verdad es que siempre siempre estoy abierto a, a, a compartir cualquier, a resolver cualquier duda, duda perdón, y, y este y a compartir cualquier cosa que, que me pregunten Es algo que nunca he negado, inclusive ahí tenemos un grupo de fotógrafos y, y pues si preguntan pues si nunca nunca he negado como que el acceso al conocimiento, a la información, verdad, hay gente que somos a veces más, más Quisquillos, pues para buscar en, sí. en internet, todo está ahí. Entonces, este, me pueden buscar en, en, en Instagram, estoy como Jorge Barragán-DP. Igual también en redes sociales me buscan como Jorge Barragán. Eh, tengo una fanpage y tengo mi, mi personal. Este, ahí pueden, este, ¿cómo se llama? ubicarme. Y pues próximamente voy a tener un sitio web. Y este, estén pendientes porque pues ahí vamos sí, 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 no, y es real eso que, que
0: menciona Jorge de que no es sangrón ni nada de eso, nosotros le mandamos el mensaje y ahí nos contestó, eh, fue muy amable, incluso yo le decía a la producción Oye, se portó con ganas Jorge, ya grabamos el, el próximo miércoles con él entonces eso sí, sí se, los, se los digo de, de voz propia este, muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta, hasta el final, ya sea por su plataforma de preferencia o bien ahí en YouTube, muchas gracias a la producción que, que se tomó ahí el tiempo de estar aquí con nosotros Medell Films y Rec Music Studio ya sería todo de nuestra parte muchas gracias a todo y así que ya sabes vas y rompela eso <risa>